0: Daar ben ik weer. Dit keer een extra podcast. uh, Vandaag op de woensdag. En niet zomaar een podcast. Deze podcast is een interview. Ik word geïnterviewd door Joke Achterkamp. Joke is een eigen spatie wijze vrouw. En uh, een ontzettend goede schrijfster. Zij uh, interviewt vrouwen met inspirerende verhalen. En de gesproken woorden zet zij om in... uh, ja, geschreven tekst. En dit doet, zij, dit doet zij heel goed. De verhalen die zij schrijft, die raken me. En um, ja, dat vind ik, vind ik heel bijzonder. Uh, mocht je benieuwd zijn naar meerdere uh, verhalen van haar, dan kun je haar website checken: www.inspirerendeverhalen.wordpress.com. Het interview wat jullie vandaag gaan horen gaat over uh, een beetje de reis van Isai met ons uh, tot nu. Waarom ik dit deel is: ik geloof dat wanneer meerdere meerdere verhalen naar buiten komen omtrent de eetuitdaging in een gezin. Um, ik daar meer mensen mee kan helpen um, niet zozeer alleen maar de, de ouders maar bijvoorbeeld ook de hulpverleners en um, vandaar dat ik, uh, ja, dat ik mij niet interviewen Joken en ik kennen elkaar vanuit uh, de training uh, community van Kim Munnekom en zo uh, ja, deed zij de oproep dat uh, vrouwen met een inspirerend verhaal en uh, daar zei ik meteen ja op Um, het interview uh, start iets later dan uh, dat wij het interview daadwerkelijk begonnen. De recordknop werd iets later ingedrukt. Uh, maar dat, uh, dat is alleen maar voor het begin. Dus ik zou je uitnodigen om, uh, om lekker te gaan luisteren. Ja, ja. dat is vandaag wel oproep. <laughs> ja, super. Ik las het en ik dacht, ja, dit wil ik. <laughs>
1: Ja, en, en daar hou ik van dat iemand meteen zo zegt van ja, ah, super tof inderdaad. Dat zijn echte ja. mensen waarvan ik denk, ja, die wil ik dus hebben.
0: Ja, ja heel leuk.
1: Hé, hey, maar vertel eens een beetje over jou. Hoe oud ben je? Hoe ziet jouw situatie eruit? En uh, ik neem het trouwens op hoor. Dat is ja. puur voor mij dus inderdaad dat ik het achteraf even terug kan zien. Want anders ben ik natuurlijk de helft alweer weer vergeten. Ja. Want 9 van de 10 keer gaan mijn gesprekken van hot naar her, zeg maar. Dus dat... ja. Dat valt zich een logische lijn
0: ja, in te doen. Ja, kunnen het zelfs bewaren voor een leuke podcast of zo. Ja, dat zou ook <lacht> nog kunnen. Ik ga dus 1 december mijn podcast starten. En, um, nou ja, goed. Kunnen kijken wat ze, wat ze ermee kunnen doen. Uh, nou, ik ben uh, jong, 38. <lacht> Je bent nog
1: maar 40 hoor. Dus dat is helemaal prima in de leeftijd, toch?
0: En, uh, nou, ik heb ook twee kindjes. Uh, Teersa en Isai, een meisje jongen, zeven en vier. En Robert is mijn man, wij zijn getrouwd. En we zijn al 13 jaar, 13,5 jaar samen. En um, ja, we hadden een heel uh, onbezorgd uh, leventje. Ook toen Theresa erbij kwam, hop, die ging gewoon mee. En toen kwam Isai en dat was <laughs> anders dan, ja... Uh, yeah. De flow, zeg maar, waarin we daarvoor in zaten. En, um, maar ik geloof dat hij uh, voor mij gekomen is om mijn ogen te openen, of ja, mijn hart te openen op die manier waarop um, ik het moest, moest doen, zeg maar dus ik heb um, ja de, de, ook de zwangerschap en alles was gewoon niet um, zoals het ja zoals ik het herkende zeg maar van de eerste um, veel zorgen gemaakt en uh, niet zo fijne twintig weken ergo vanaf dat moment eigenlijk alleen maar zorgen gehad uh, veel stress gehad um, En dat heeft zich voortgezet ook in de bevalling en de kraamtijd daarna. En uh, weer het normale leven oppakken daarna. Dat ging gewoon niet meer zoals ik het al die andere uh, jaren wel heb kunnen doen. Dus het was voor mij ook heel erg dat ik denk van hoe dan, weet je wel. Waarom en... Isa die haalde heel veel. Hè? Dus dat betekent dat hij altijd wel iets in zijn lijfje had wat, uh, wat niet fijn was. Oh, wacht even. Ik maak je al klein. <laughs> en um, hij heeft um, nou, voornamelijk reflux gehad. Dat heeft er altijd wel bij hem gezeten. En nu zijn we ook denk ik een beetje op een punt gekomen. En dan ben je vier, bijna 4,5 vier jaar verder. Dat hij um, ook een vertraagde maagontlediging heeft. En uh, dat zijn dus fysieke ongemakken voor hem geweest... waardoor het eten voor hem altijd al niet erg fijn was. Maar hij had genoeg om te groeien, hè? om aan te komen te groeien in zijn eigen lijntje. Hij was ook dysmatuur bij geboorte. Dus voor tijd tijd maar 2800 gram of zo. Ja, dat is niet, dat is niet veel. Maar ook, nee, het, niet. ook het bijkomen naar de bevalling met borstvoeding en alles was gewoon oké. Okay, niemand maakte zich zorgen. Um, ik ook niet. Ja, natuurlijk, ik maak me wel zorgen om de pijn die hij had. En om dat vele spugen. En ja, zolang het nog geen golf en dergelijke zijn... dan wordt er ook nog niet echt iets uh, gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Um, dan alleen maar de vaste tips vanuit het consultatiebureau, weet je wel. Van uh, ja, doe maar Johannes broodpitmeel. Of uh, um, uh, jij moet veel vet eten. Ja, uh, goede vetten hè, qua avocado en... Um, uh, volle melk. En uh, ja, dat doe je dan allemaal ook. Terwijl ik dan achteraf kom je erachter dat voor hewlijks is vet ja, het ergste wat je kunt nemen. Dus um, ja, dat terugdenken. Dan denk ik van er zijn toch wel wat dingen niet helemaal goed uh, gegaan. Um, maar daar kun je van leren, daar leer ik nu van. En um, toen heeft dat. Um, waarschijnlijk is het zo geweest dat hij het RS-virus heeft gehad toen hij met een acht weekjes was. Um, maar waarschijnlijk, omdat hij zoveel last had van het zuur, kan het ook zijn dat het zuur terug de longetje erin schiet. Dus je beschadigt daar um, ja, uh, zowel de slokdarm als ook uh, ja, de longblaasjes mee. Um, en dat maakt eigenlijk dat hij um, um, zichzelf niet zozeer kon. Uh, Beter maken zeg maar, van die, van die virusaanvallen. Eh, virus Waardoor toen hij negen maanden was. Als ik het goed heb. Ja, in mei eh, was het toen. Toen was hij negen maanden. Zijn we de huisartsenpost beland. Omdat hij heel erg moeilijk kon ademen. Dus hij gebruikte eigenlijk al zijn energie om, eh, ja, om op adem te komen. En dat, dit is niet goed. Dus ik ga met de eh, huisartsenpost bellen. Ja, kom maar langs. Um, zijn we langsgekomen, zijn we eigenlijk ja, een soort van weggestuurd met een hele grote toeter en een puffer, en gebruik maar indien nodig. Oké. Okay. Dus dan weet je, je weet ook niks, in, gebruik maar indien nodig. Dus, maar ja, ja, dat wat, is een... Wanneer is dan
1: indien nodig, inderdaad? Wat is, wanneer ja.
0: is... Geen idee. Ik denk wanneer het dan zo moeilijk begon te ademen. Ja, het, het, het heeft ook wel, ik, ik wist ook niet hoe ik ermee om moest gaan, hè, dus nee. ik had veel eerder aan de bel moeten trekken. Alleen het is nu gelopen zoals het is gelopen. En uh, wij van niet-dokter-gaanders, ja, er was met iets, dus weet je, en dan aan de dokter toe gaan. Uh, met Isa zijn we heel veel bij de dokter geweest. Ik denk als je alle verslagen uh, van de dokter uh, uitrijdt, dan denk ik dat we minimaal één keer per maand wel bij de dokter zaten. Dus er waren ja. al signalen. Maar die werden uh, niet opgepikt. En uh, totdat het uh, oktober was, oktober 2000. 17. Is hij uh, gaan logeren bij mijn schoonmoeder? En uh, had hij ook een hele benauwde nacht? Uh, dat mijn schoonmoeder me ook s ochtends opbelde van, ja, ik weet niet, het is niet goed. Ik zei, ja, wat, wat wil je dat ik doe? Wil je dat ik kom? Of, uh, dus ja, ik zei, nou, uh, als het niet gaat, bel me gewoon, dan kom ik vanuit mijn werk meteen uh, naar huis. Ja, en toen belden ze rond 11 uur of zo, dus ik, ik, het gaat niet goed. Ik zei, oké, okay, dan ga ik de huisarts bellen. Nou, daar konden we pas om twee uur terecht. Dus, uh, nou ja. Uh, maar ik had hem nog niet gezien, hè? Dus, ik. Uh, beoordelen van een afstand. Ja, dat snap ik. Ja, dat ja, is altijd lastig. Dat is lastig. En uh, ik was toen nog een beetje in die flow van. Pff, weet je, waar gaan we weer? Want zo was het iedere keer. Oh ja, dan moeten we weer. Oh. Terwijl, als ik daar nu aan terug ben, denk ik van. oh, dat had ik. Ja, d- ja, had ik beter moeten doen. Had ik beter moeten opvangen. Had ik. Uh, uh, beter moeten aanvoelen. Maar goed, het is niet gebeurd toen, dus hè, ik kan niks uh, uh, terugdraaien. Nee,
1: maar goed, uh, je, ik denk ook, wat dat betreft, heb je het uh, naar beste eer en geweten gedaan op dat moment. Je had geen andere input, je had niet, ik uh, bedoel, je ervaring was op dat moment gewoon zo, dat het elke keer weer op die manier ging. En ja. dat, je, dat je dan inderdaad denkt: gaan we weer? Dat snap ik wel.
0: Ja, ja dit Zo zat ik er natuurlijk ook in. Maar ja, voor mijn mijn schoonmoeder was het natuurlijk uh, doosbenauwend eigenlijk, want die herkende dat niet. Dus toen ging ik naar de dokter toe, want ze zei, ik rij er nu alvast naartoe, want uh, ja, ik weet niet, als er iets gebeurt, dan zijn we in ieder geval daar. Ja, er is niemand in de praktijk geweest die haar voor heeft laten gaan, of die heeft gevraagd van, joh, mevrouw, u zit hier al zo lang, uh, kunnen we u helpen? Maar het kind was grijs en blauw. Van het bijna geen adem krijgen. Toen ik daar kwam. Ik, ja, ik, ach, nou ja, dit, ik zag gewoon een levenloos kind bijna. In de armen van mijn schoonmoeder. En dat heeft wel heel veel uh, impact gemaakt uh, op mij. Um, en net dat ik binnenkwam. Want ik ben altijd van het net op tijd. Werden we opgeroepen om uh, bij de dokter te komen. En um, we kwamen bij de dokter. Ja, en die zegt niks. Die uh, doet eh, gewoon rustig, denk ik, om ons rustig te houden. Ze zegt, heb je hem de Ventolin gegeven? Ik zei, nou, die heb ik net gegeven. Ze zegt: ik ga het nu nog een keertje geven. En uh, Ventolin is dan de puffer. En dan uh, kijken we over vijf minuten hoe het met hem gaat. Um, nou, dus dat heeft ze gedaan... En vijf minuten later kwam ze bij ons en zei ze, we hebben de ambulance gebeld. Uh, hij moet uh, geholpen worden, want uh, op deze manier hij, uh, kan hij dat zelf niet uh, regelen. Ja, dan zakt hè, de wereld onder je voeten vandaan. En dan komt binnen vijf minuten de ambulance aan en die komen de, de huisartsenpraktijk inreden. En jouw kindje wordt daar op de bank gelegd. En dan denk je van ja... Wat hebben we gemist? Hoe kan het nou zo ver gekomen zijn, weet je wel, dat dit nu zo uh, moet gebeuren? En um, gelukkig heeft uh, het ambulancepersoneel hem er bovenop kunnen krijgen. We zijn wel uh, naar het ziekenhuis door moeten rijden. Of in ieder geval eerst naar de helikopter die bij het NAC-stadion in Breda geland uh, werd. Want ze hadden een longarts uit Amsterdam laten overvliegen, omdat ze er dachten van. Dit uh, is zo ernstig, we weten niet of dit uh, nog goed gaat komen. Hoi, oh, jezus zeg. Ja. Oh. <laughs> en, um, dus wij zijn met de ambulance vanuit de huisarts zijn we naar het uh, Nacksteidenom gereden. En daar werd hij beoordeeld door de longarts die toen met de helikopter was uh, aankomen vliegen. En um, die is met ons mee naar het ziekenhuis gereden, het normale ziekenhuis in Breda. En daar hebben ze hem opgevangen en vertrouwde de longarts hem aan het ziekenhuis toe. Hij hoefde dus niet aan een beademing of iets, dan gewoon de beneveling gelukkig met medicatie die ze vanuit de ambulance en vanuit het ziekenhuis konden bieden. Hoe oud was hij toen? Een jaar en twee maanden. Oh, jezus, (tie) minna. Ja. Het ja, lijkt doet. me mijn worst nightmare gewoon. Serieus, ja, mijn god. Heel heftig. Gewoon zeg maar, ja, dit zeg maar. En ja, hij was er niet meer. En dat is voor ons natuurlijk heel heftig. Maar moet je eens indenken hoe dat um, voor hem is geweest. Um, wij zijn toen geholpen. Binnen twee dagen waren we weer thuis. Dus zo snel dat hij zich uit kon redden, <laughs> ja, is uh, waar we binnen twee dagen weer thuis. Dus hij heeft een uh, ja, heel sterk uh, karakter en een heel sterke overlevingsvijp, uh, uh, drang, zeg maar. Dus dat, uh, ja, heel veel bewondering voor hem natuurlijk, dat hij dat kon, uh, uh, kon doen. En um, ja, vanaf dat moment zit je in een medische molencircus. Controles in het ziekenhuis. Gewicht uh, meten. Uh, uh, vaste ontstekingsbuffers, Medicatie. Um, uh, goede begeleiding met hoe we dat uh, moesten toedienen. Uh, en dat ontwikkelde zich uit, uiteindelijk tot een groeistagnatie. stagnatie. Hij groeide niet meer. Um, in de tijd dat, dat, eh, dat ze hem deden wegen en meten. Um, en hij had wat minder goed dan dat hij voorheen deed. Dat, dat merkte ik ook wel. Alleen ik maakte hem nog steeds niet echt zorgen, zeg maar. Ik denk, ja, hij heeft nog steeds zijn eigen intake. En um, um, ja, totdat de dokter zei: van, Het gaat niet goed.
1: Maar. Die opname, die eerdere opname dan, met die, dat hij die zo benauwd werd, zeg maar, had dat dus te maken met dat waarschijnlijk dat zuur ook in zijn longen was gekomen, zeg
0: maar? Van wel. Ja, ik denk van wel. Kijk, op een gegeven moment, Isa heeft tot tien maanden, heeft die, elf maanden heeft hij zichtbare reflux gehad. En ik denk dat dat uiteindelijk verborgen reflux is geworden. Ja. Alleen, dat wisten we niet. Ja. Dus... Um... Ja, we merkten dat toen hij op vast voedsel ging, ging dat beter in onze ogen. Want dat bleef zitten, zeg maar. Het kwam er niet uit, het voedsel was vast. En hij kon dat verwerken, dachten wij. -hmm. Ja, hij heeft onlangs nog een een slikfoto test laten doen, zo'n röntgen test. En daar kwam gewoon ook weer in uit dat hij nog steeds reflux heeft. En dat hij een vertraagde maagontlediging heeft. Als we dit aan het begin hadden gedaan, had het ons heel veel ellende, hem, heel veel ellende bespaard. Uh, Maar ja, dat is terugkijken, daar kun je nu niks mee. Uh, Maar ik wil je natuurlijk wel uh, andere ouders mee uh, mee, informeren. uh, Er kan veel meer zijn dan alleen maar een... uh, uh, een long die niet goed werkt of zo, of een luchtweg uh, die snel uh, geïnfecteerd is, uh, waardoor je dan snel onder het kopje astmatisch komt te vallen. Maar het heeft helemaal niks met astmatisch te maken. Ja, Want wel. was dat waar je
1: mee naar huis werd gestuurd dan? Ja. ja. Na twee dagen, zeg maar, toen zeiden ze: Nou, de astma-aanval is weer
0: over en je mag weer naar
1: huis. Ja.
0: Met een heel uh, medicament... Uh,
1: ja, precies.
0: Kantje, zeg maar, vol met uh, dingen en controles. En um, nou ja, afijn. Uh, ja, verder was hij dus. Toen uh, zei je
1: inderdaad, van, ging die in, uh, dat, dat eten werd minder en hij, hij groeide op een gegeven moment niet meer goed. En totdat, inderdaad, je zei al van nou ah, ja, weet je, dat is ook een beetje hoe het nu gaat, zeg maar. Dat uh, hoort nu blijkbaar even bij hem. Totdat ja. de dokter zei van ja, maar nu gaat het gewoon echt niet meer goed. Daar ja. was je gebleven.
0: Ja, en daar gingen we dus, um, ja, we hadden weinig keuze. Ze kwamen met allerlei dingen via de diëtisten aan, van die, van die calorieën drankjes. Maar ja, wat ik net al zei, als jij maagzuur hebt, je hebt reflux. En je gooit daar caloriebommetjes in, qua vet en zo alles. Dat wil, jij, dat wil jij niet. Dat wil jij niet verwerken. Ik heb die dingen zelf ook geprobeerd. Nou ja, qua smaak en structuur is het ook echt te, te ranzig gewoon. Dus als je al gevoelig bent um, met je smaak. En je hebt dan ook nog eens eh, een geïrriteerde slokdarm. Waarschijnlijk van al dat uh, reflux uh, wat naar boven kwam. Um, een negatieve ervaring met betrekking tot die benauwdheidsaanval. Dus eh, reken dat ook mee. Ja. Uh, dat heeft het voor hem niet ...fijn gemaakt om uh, te eten als eten een pijn doet, als eten een negatieve emotie afgeeft. Ja. En je bent één jaar, <laughs> dan, uh, en inmiddels was die dan twee geworden. Ja, dan uh, doet dat iets uh, in zo'n klein lichaampje. Um, nou, dus wij hadden geen andere keuze meer dan uh, zonder voeding... Want de arts vroeg hoeveel hulp heb je nog nodig? Dat was de, letterlijk de vraag die ze stelden. Hoeveel hulp heb je nog nodig? Om hem zeg maar uh, ja, aan te laten komen. Dus dat gaf ons een hele onzekere indruk. Want ik dacht van ja hoeveel hulp heb ik nog nodig? Als dit het is. Dan is dit het. Dan oké, okay, daar gaat er een zonde in. En ik vond dat heel erg. Ik heb daar heel lang over moeten... Uh, heel lang heb ik dat moeten verwerken dat uh, ons kindje een zonde kreeg en voor hun was het heel makkelijk Nou, we stoppen er een zonde voor een paar weken in we laten hem aankomen en dan komt de rest vanzelf <laughs> ja, niet dus de zonde ging erin het eten werd nog slechter het eten is uiteindelijk gestopt omdat Isai een uh, maagbacterie bleek te hebben waardoor hij al twee maanden lang aan het overgeven was iedere dag en wij bijna iedere dag hebben gebeld met de dokter, met het ziekenhuis, uh, met de kinderthuiszorg. En er is niemand geweest die um, bedacht van... Goh, laten we een keer even wat ontlasting opnemen. Of uh, onderzoeken om te kijken of er toevallig niet iets van een bacterie zit. Totdat hij weer bij mijn schoonmoeder bleef logeren. En hij in die nacht bloed ging overgeven. En mijn schoonmoeder niet meer nadacht. En ze zei, ik bel 112 en 2 en jullie komen me halen, want dit is niet goed. Dus ik ben heel blij met het uh, atrem reageren van mijn schoonmoeder daarop. Heel dankbaar ook voor dat ze dat zo heeft uh, gedaan. En ik zat die nacht dus weer in het ziekenhuis. En toen heb ik gezegd, het maakt niet uit wat er gaat gebeuren. Of hoe jullie het gaan doen. Maar jullie gaan dit oplossen. En ik ga hier pas weg op het moment dat dit is opgelost. Jullie gaan ons niet naar huis toe sturen. Ik wil dat dit opgelost wordt. Ja, en dan... uh, dan gaan de mensen voor je lopen. Maar het is toch erg dat het echt zo ver moet komen? Ja. Uh. Maar dat is wel denk ik hoe 90% van de zorg in Nederland... in ieder geval in de niet-academische ziekenhuizen geregeld is. Je bent een patiënt. Um, ja, Degene met de brutaalste mond, die, uh, die worden geholpen.
1: Ja, dat was in de jeugdzorg ook altijd zo... Nou, maar dat zeiden wij ook wel eens. weet je? Uh, bel maar, want dan had je weer wachtlijsten bewijzen van. weet je. En uh, hoe hou jij aan de bel trekt, hoe vervelender je wordt. En hoe zullen ze van je af willen bewijzen van op een gegeven moment. Ja, dan zeiden wij ook gewoon, we, we, je weet dat het zo werkt. Dus uh, bel maar, val ze maar lastig, trek maar aan de bel. Doe maar, want dat is wat werkt.
0: Ja, dat is wat werkt inderdaad. Dat is dus, zo. Dus, um... Dus hij heeft uh, nou, onderzoeken gehad en uh, hij bleek dus de helicobacter pylori bacterie te hebben. Dat is een van de zwaarste maagbacteriën. Waar je dus um, zelfs uh, als je dat niet op tijd behandelt, kun je dus maagkanker krijgen. En in het ergste geval kun je er nog aan overlijden. Nou, tuurlijk. dat had hij. Nou, ja. Oh, ja. En er was niemand
1: die ja, inderdaad even dacht... Ja.
0: Oké, okay. en toen? Jezus. En toen, ja, ja, toen... Uh, heb ik ook... Uh, wilde ik eigenlijk een pech voor hem, want hij zat al, bijna een, half, hij zat al een half jaar aan de neusmaakzonde. Ja, te bedenken dat dat zonnetje iedere zes weken vervangen moest worden. En dat werd gewoon in de houtgreep Door kindertuiszorg werd die neuszonde zo goed naar binnen gedouwd En... Um, als je pech had en hij ging er een keer uit, dan kwamen ze weer langs. En ik wil een pechzonde, dat is een zonde via de maag. Um, die um, heeft dus dit negatief effect bij, bij mensen niet. Ik heb, um, ken je dat boek van Anita Mojani, uh, Dying to be me? Nee,
1: ja, ik ik heb hem wel gehoord, inderdaad, als tip al een keertje, maar ik heb hem nog niet gelezen.
0: Ik heb hem gehoord als luisterboek, de originele versie, door uh, Anita zelf ingesproken. En wat ik daaruit heb opgehaald, is dat zij zij had dus uh, kanker. Ja. Daar heeft ze zichzelf van uh, genezen, wel met behulp van uh, eh, van de uh, gezondheidszorg, maar. Uh, zij heeft zichzelf daarvan genezen en ze zei, het ergste aan het hele traject vond ik de feeding tube. En toen dacht ik, oh mijn god. Dus zij vond die, die neusmaagzonde, vond zij het ergst van alles, want dat gaf een soort throat, een zere uh, keel bij haar, een droge keel bij haar. Het idee dat er altijd iets bij haar in de keel zat, waardoor ze slikte en ja, nooit het zeg maar, weg kon slikken. Dat ik dacht, wat well, heeft Isa al zes maanden lang gehad. Dus hoe moet hij zich hebben gevoeld als een volwassen persoon uh, in zo'n situatie dit zo uitspreekt? Van dat ze dat nog het allerergste van het hele hè, uh, uh, kankertraject, uh, het hebben van kanker, uh, uh, vond. Dus dat heeft ook wel weer een enorme ja, uh, bewustwording bij mij gemaakt: van dat kind heeft zoveel moeten slikken, letterlijk. Hè? En figuurlijk. Um, ja, die, daar, die heeft er gewoon heel veel trauma aan overgehouden. Um, uiteindelijk zijn wij um, nog niet aan de pech geholpen. Ook al stond ik erop, ze wilden het niet doen. Er is wel een gastroscopie uitgevoerd. Waardoor uh, uh, de aanslag van de maagbacterie te zien was. Hij was toen 2,5. Yeah. <twee> 2,5. Um, en, ja, 2,5. Wij zijn uiteindelijk naar huis gestuurd met. Uh, Andere zondervoeding, met uh, een keur van tien dagen, want die magenbacterie moet dus tien dagen lang bestreden worden. Pas dan kan die weg zijn. Dus hij heeft op zijn jonge leeftijd ook nog veel antibiotica, prednisol, steroïden, medicijnen. Wat
1: heftige medicatie, inderdaad.
0: Ja, in zijn tweede levensjaar allemaal uh, gekregen, tweede en derde levensjaar. En een week later zaten we weer in het ziekenhuis, want het overgeven ging gewoon verder. Um, uiteindelijk zijn we aangemeld voor een eettherapiekliniek. In mei kwam ik bij de arts weer, zei ik, een andere arts, want ik wilde die longarts niet meer. Die, heeft, uh, die had uh, bij mij genoeg gedaan. Uh, dus we hebben een MDL-arts uh, toegewezen gekregen, uh, een andere diëtist toegewezen gekregen. Want de diëtist uh, die van toen die hoefde ik ook niet meer. Um, want wij waren vergeten in het systeem, we, we, waren wij vergeten geraakt. Dus de opvolging qua zondevoeding, die was er ook niet meer. Nee. Um, mij was het, ik ging op controle en ik zei, ik wil die pech. Ik, en ik moet die pech, want anders kunnen wij niet bij het eetteam uh, geholpen worden. Want bij het eetteam hadden ze gezegd, hij kan hier naartoe, maar hij moet een pechzonde hebben, want wij willen dat alles vrij is in het uh, mond-keelgebied. Nou, dus uiteindelijk kregen we dan in juli de pechzone. Toen was die bijna drie. Toen startte na de zomervakantie, dus na zijn plaatsing startte het traject. Daar gingen we heel positief in. Uh, We werden goed gehoord, goed geholpen. Het was oktober 2019. En toen overleed mijn beste vriendin en toen was het voor mij klaar. Toen was mijn emmertje vol, mijn rugzakje was vol. En dacht ik eigenlijk van, uh, ja, waar waar ben ik mee bezig? Wat wat gebeurt hier? Wat overkomt mij? Heel erg in de slachtofferrol gezeten. Heel erg van waarom ik, waarom wij, waarom zij, waarom is dit uh, gebeurd? En... ik heb daarmee geworsteld, mee gestruggeld. Ik ben diep, ik ben overspannen geraakt, ik ben depressief geraakt. Ik heb uh, de opvolging van Isai's eetraject uh, gepauzeerd. Uh, ik kon dat niet meer, ik kon die energie niet meer opbrengen. Ik heb, uh, ben een paar maandjes in de ziektewet geraakt. Ik kon het niet meer opbrengen om naar mijn werk toe te gaan. Ik was in de rouw van uh, mijn vriendin. Uh, ja, en want zij had zelfmoord
1: gepleegd, zei je, of niet? Ja. Ja, jezus, dat is ook nog wel weer een andere manier, om maar even zo te zeggen, om je vriendin te verliezen dan uh, een noodlottig ongeluk of een weet ik veel, uh, zeg maar.
0: Ja, dat ja, heeft natuurlijk zijn, um, hè, zijn, zijn scherpte, zijn, uh, zijn belading. Uh, maar in dit geval was dit... Um, Ja, heel onverwachts. Achteraf, als je daaraan terugdenkt, vind je het weer niet zo gek. Maar op dat moment was het compleet onverwachts. En ik ben uiteindelijk, uh, in november ben ik naar Kim gaan luisteren. Naar haar podcast. En daar gebeurde iets. In mij, zeg maar. Dat... viel niet meteen... maar ik kon daar een soort van troost in vinden... een soort van herkenning in vinden... een soort van... Um, dat eetprobleem wat ze aankaarten... kon ik ook bij mezelf... Uh, wegleggen. Um, ik struggle ook al vanaf mijn twaalfde... met eten. En Nu strugglet mijn zoon met eten. En uh, Kim... strugglede met eten. En weet je, het begint ineens... allemaal een soort van grote puzzel... Uh, ...beginnen stukjes op zijn plaats te vallen. En ik ben in therapie gegaan. Ik heb dus wel uh, psychische therapie gedaan, hypnotherapie... ...in combinatie met EMDR-therapie. Ik heb stukken van vroeger uh, uh, een plaatsje kunnen geven. Ik heb uh, dingen in mijn opvoeding, in mijn jeugd... ...heb ik een plaatsje kunnen geven... Um, ik ben uit mijn slachtofferrol gekropen en ik dacht, en dat heb ik tegen iedereen gezegd, 2020 gaat heel anders worden. <laughs> en um, dat is het geworden. <laughs> 2020, inclusief COVID-19, is <laughs> 2020 uh, 380 graden gedraaid voor mij. Want waar ik zeg maar daar beneden stond, ja, sta ik nu zo waar uh, nou, bijna op de top. Want uh, ja, ik ben gaan doorpakken. Ik ben gaan herpakken. Ik ben gaan doorpakken. En ik ben gaan voelen. En ik alles wat ik nu doe, doe ik op basis van mijn eigen gevoel. En als dat goed voelt, doe ik het. En als het niet goed voelt, doe ik het niet. Hé, hey, maar... Um,
1: uh, is er dan ook in jou? Um, hoe moet ik dat even zeggen... het komt voor mij heel erg over, en dan moet jij even even zeggen of het klopt of niet, Uh, voor mijn gevoel is er in jouw omgeving niet eens zo heel veel veranderd, zeg maar. Doe je nog steeds jezelfde baan, ben je nog steeds getrouwd met dezelfde man, heb je nog steeds je gewone uh, dagelijkse uh, dingen, zeg maar. is het eetprobleem of de eetuitdaging, zeg je heel heel mooi inderdaad, Uh, is niet weg, zeg maar. Dat is er nog steeds, daar moet je nog steeds mee zien te delen Je vriendin is nog steeds uh, op een andere plek dan uh, waar jij bent uh, op dit moment. Dus al die dingen zijn eigenlijk nog steeds zoals ze ook waren voordat jij... uh, en daarmee zei je, in eerste instantie zat je hier, zeg maar, hè, in, in dat diepe dal. En had je echt het gevoel, ik zit in die slachtofferrol. En, en waarom ik en waarom, nou, waarom, zeg maar, de grote waarom vraag, zeg maar. En nu zeg je, ik zit echt hier. Yeah. En um, is dat puur die, die mindset van jou geweest, zeg maar? Is dat puur in jouzelf zo veranderd, waardoor je nu inderdaad zegt, weet je... Uh, de hele wereld kan voor mijn pad instorten, zeg maar. Maar nog steeds zit ik daar, zeg maar. Ja. ja. Wauw. Hoe ja. heb je dat geflikt?
0: Ja. Uh, hoe heb ik dat geflikt? Nou ja, in ieder geval door die hypnotherapie en die EMDR-therapie te volgen. Um, dus hulpvragen
1: door... inderdaad.
0: In die zin hulpvragen, ja. Van ik ja. kan het niet meer.
1: Ja. En daar zijn Uh, in ieder geval mensen bang voor. Om dan inderdaad toe te geven, zeg maar, ik kan het niet alleen. Ik heb inderdaad extra hulp nodig. En dan hadden jullie dat natuurlijk al een heleboel uh, voor uh, die eetuitdaging van je zoontje daarin. Maar uh, niet zozeer natuurlijk meer op jouw persoonlijke vlak. En dat is waar waar jij zegt, daar ben ik ook mee aan de slag gegaan.
0: Daar ben ik mee aan de slag gegaan, want we kregen echt wel... vanuit maatschappelijk werk, uh, vanuit het E-team... kregen we ook uh, thuis hulp aangeboden. Ik besef nu alleen... ik heb dat ook niet helemaal mee laten doorgaan. Want ik weet... ik voel dat eigenlijk de hulp van buitenaf... in die zin, voor hetgeen wat nu geboden wordt... is niet de hulp die we per se nodig hebben. Het echt... Hetgeen wat we echt nodig hebben. Komt bij ons vanuit binnenuit. Vanuit ons gevoel. Onze mindset. En ik ben daar gekomen. Door te gaan mediteren. uh, Door de training van Kim te gaan volgen. Zowel de weight loss mastery. Als de uh, love attraction mastery. Heb ik gevolgd. En vanuit daar zijn er zoveel. uh, Andere dingen open gegaan voor mij. Zoveel nieuwe paden. Nieuwe mensen. Ik heb. Ik heb. Nu, zoveel mooie mensen om me heen. Niet dat andere mensen niet mooi zijn, maar zoveel mensen met, um, eh, het, het, ja, die hetzelfde voelen, zeg maar. Um, in diezelfde bubbel. Um, ja, ik weet niet. Je matcht gewoon met elkaar, zeg maar. Je kan bij elkaar een, iets, iets wegleggen en dan denk je, ja, hé, hey, maar ja zo, hey, ja, zo bekijk ik het ook of zo zie ik het ook. Of die geeft wat aanvulling daarop. Ik weet wel dat ik. Ik ben heel introvert eigenlijk, maar ook wel extrovert. Ik kan niet zo goed uitleggen hoe dat dan precies uh, zit. Dat
1: hoeft hoeft niet, want dat ben ik ook. Dus ik herken
0: het. Er zit iets daartussenin. En toevallig bedacht ik mezelf uh, vorige week nog van... Ik was altijd heel gezellig op feestjes op het moment dat ik iets op had. Want dan was het, dat spraak, weet je wel, en dan kon ik uh, praten en met iedereen mee. En, maar eigenlijk was ik niet zo heel gezellig op feestjes, want ik had niet altijd uh, raakvlakken. Um, en anders was het um, gewoon praten om te praten. En dat was toen misschien prima. Maar als ik dat nu nog zou moeten doen, dat oppervlakkig gesprek voor, waar het nergens over gaat. Nee. <lacht> nee, dat kan ik niet meer.
1: Daarom vind ik dit ook zo leuk.
0: Ja. <laughs> dit is echt praten over iets, weet je wel. Over je gevoel, over wat je meemaakt, over luisteren naar een ander op die manier. Um, dat je moet luisteren, niet alleen maar luisteren door invulling te geven of niet alleen maar luisteren door te zeggen, ja maar ik, ja maar ik, weet je wel, je kent die gesprekken wel. Um, nu gewoon mensen die, ja, ja mee hebt of um, die een andere tip of advies geven dan uh, ja, de standaardadviezen. Uh, uh, ook voor wat betreft het eten van Isai, dat in het begin heel vaak werd gezegd van ja, breng hem maar een weekje naar mij, dan gaat hij wel eten. Ja. Nou, dat is een kwetsende opmerking, dat wil je niet weten. Je, je voelt je dan als moeder, nee. echt waar? Je voelt je zo um, um, gekwetst. Van, en dan niet zozeer gekwetst van wat doe je me aan. Maar meer van het zal toch niet. Het zal toch niet dat hij straks bij iemand. Dat ik hem niet kan laten eten. Meer in die zin. Ja. Het zal ja. toch niet dat Met het aan mij niet. Persoonlijk
1: falen zeg maar bijna.
0: Ja, ja. ja, ja zeker. Ja, ik heb zeker uitgesproken. Ik heb gefaald. Ik heb gefaald dat ik mijn zoon geen, uh, niet kan laten eten. Ja heb ik uitgesproken?
1: Ja, ja, ik geloof je direct inderdaad. Ja, ik zou dat ook heel erg herkennen. In die zin, wij hebben dus een, een meisje en een, een jochie en daarin uh, zijn de rollen om maar even zo te zeggen precies tegenovergesteld. Onze meid is de oudste, maar is echt een mega pittig ding. <laughs> en onze zoon is de jongste en dat is het meest zachtaardige aardige ei uh, dat ik ken, zeg maar. Dus um, toen en er zit niet zo heel veel uh, leeftijdsverschil tussen. Esmee was nog geen twee toen uh, Nathan werd geboren. Kon niet heel goed, dus al um, haar emoties reguleren, is dat natuurlijk sowieso al heel erg lastig. En, um, en was gewoon heel erg uh, pittig en fel in haar reacties, zeg maar. Weet je, ik bedoel, ze had als baby zijnde al. ze ze rolde allemaal drie maanden bijvoorbeeld, weet je, dat was echt al bizar, snel, met dat soort dingen uh, maar ook als ze gefrustreerd was, dan kon ze, en dat was ze dus heel vaak want ze kon lang niet alles wat ze wou zeg maar, wat ze eigenlijk al nou ja, wilde in, niet wat het zo is, het mijn invulling altijd geweest. Maar. En dan, dan wreef ze haar voeten zo over elkaar tot bloeders toe. Hè? Gewoon echt het vel eraf. Gewoon zo gefrustreerd was ze dan dat het niet ging zoals zij het wilde, zeg maar. En toen Nathan werd geboren, en, en Nathan, ik heb Nathan en Smee allebei de borst gegeven. En. Bij Nathan was het dan inderdaad, die, en dan stond esme ernaast. want die wilde dan ook weer mijn aandacht, weet je? En als dan had hij één borst gehad, en dan moest hij even tussendoor even een boertje laten, weet je? En dan klaar. En dan was het, nee meisje, de andere borst mocht ook nog, weet je? En dan was ze boos, en dan was ze zo, oh, dan. En ze heeft wel eens inderdaad daarin echt na zo'n tobloedes toe opengekrapten, bijvoorbeeld. Gewoon puur uit frustratie van nou, ik vind het niet leuk dat jij er bent. Want ik wil mama's aandacht, zeg maar, weet je wel. En dat ik echt dacht van oh, ik ben de meest slechte moeder dat ik gewoon mijn zoon niet kan beschermen tegenover mijn dochter. Waarom, waarom moet ik mijn zoon beschermen tegen mijn dochter? Hoe kan het nou? Weet je, dat gevoel zeg. Zo ja. super frustrerend inderdaad. En uh, nee, ja, nee, wat jij zegt, weet je, dan dacht ik echt wel eens, oh, pff, ik, ik doe het hier, wat doe ik nou niet goed? Ik doe het niet goed, maar wat doe ik niet goed? Ja. <laughs> weet je dat gevoel inderdaad. Ja, echt persoonlijk falen oh. uh, Ja, wat ja. dat betreft
0: heb ik wel heel erg geluk met mijn dochter. Want uh, ja, die uh, is zo behulpzaam en die weet het allemaal heel goed te plaatsen. En uh, ook met Izai, als je dan op het moment hebt om over te geven, neemt zij het even over en zegt ze, handjes omhoog, even in- en uitademen, stokje water, weet je wel, en ze is dan zeven en dan denk ik denk van, wow, ja. het is, uh, en ik geloof ook wel heel erg in um, hè, het, het bewust opvoeden, het aligned opvoeden. Ik uh, heb de training bij uh, René Scipio gedaan en uh, dat heeft me echt ook heel veel gebracht, want dat Heeft mij gemaakt tot het punt dat ik nu sta. Ik heb eigenlijk in principe geen therapie, geen begeleiding, helemaal niks meer. (laughs) Uh, Puur omdat ik daar sinds uh, de verplichte COVID-19 rust, noem ik het, heb ervaren. Dat dat een hele enorme impact op ons had, op ons energie, op ons zijn, op ons... ja, gewoon op het, op, het, op, het, op, het, op het hele zijn. Laat ik het daarop houden. Uh, wij hebben, wij ze hebben stappen gemaakt qua eten voor Isai Zonder dat we daarvoor therapie nodig hadden. Um, en ze zitten nog wel op de achtergrond. Kijken ze nog steeds mee. Om de zes weken hebben we nog contact. Uh, vanuit de diëtisten hoort ook uh, de voeding uh, die ik nu overigens zelf maak. Hij krijgt geen zondevoeding uit een pak of fles meer. Um, ik mag zelf eten maken voor mijn kind. Het is hartstikke dankbaar werk. <laughs> en dat doe ik heel graag. En daar sta ik uren voor in de keuken. Maar dat maakt me niet uit. Want als ik zie hoe hij daarop reageert. Hoe hij daarop groeit. Um, hij is in een half jaar tijd is die 5 centimeter gegroeid. Dat is waanzinnig. Oh, dat hebben we in geen enkel jaar kunnen bereiken dan in dit jaar. Ja. Goed, ik echt ja. veel van. Wow. Ja. Ja, ik heb uh, filmpjes geplaatst van Isai die uh, een ijsje eet, Isai die een appeltje eet. En op dit moment is het wat minder daarin, maar dat maakt me niet uit. Er komt een moment dat hij dat gewoon weer gaat doen. En misschien zijn de zomermaanden voor hem qua virus en alles beter. Beter dan uh, de winter. Uh, daar moeten we ons gewoon een beetje op aanpassen. En we hoeven ook dus niet blind staan op die 1500 calorieën per dag. Want als het een keer 300 minder zijn, is dat ook prima. Zijn lichaam verwerkt de voeding op zijn tempo, op zijn manier. En als hij daar ook nog een vertraagde maagontledering bij heeft... en nog reflux, dan moet we daar gewoon op anticiperen. En eigenlijk lukt het alleen maar als ik bij hem ben. Dus als Iza ziek is, dan hou ik hem al thuis. Of tenminste, als hij hoest of dingen, dan hou ik hem al thuis. Ik werk thuis vandaag, want het kan tegenwoordig allemaal. Wat vroeger niet kon, kan ineens allemaal... Hij hoeft voor mij niet naar school. Hij hoeft voor mij niet naar de BSO. Hij blijft lekker hier thuis. Hij mag dan de hele dag televisie en op de telefoon zitten. vindt hij geweldig. krijg ik hem wat minder goed op bed s'avonds. Maar dat maakt niet uit. (lacht) Staat hij helemaal stijf van van de prikkels. (lacht) Goed, weet je. Ik heb hem de hele dag bij me gehouden. Ik heb op hem kunnen anticiperen. Ik heb hem de voeding kunnen geven. En hij heeft niet overgegeven. En dat is wat ik wilde bereiken.
1: Ja, precies. Dat is ook zo, denk ik, inderdaad. heb
0: alleen ja. ervaring. En nu kun je zeggen, dat is pedagogisch. Ja, daar heb ik helemaal niks mee te maken met pedagogische... Het zal voor het gros van de kinderen werken. Op een gegeven moment denk ik ook dat ze iets hebben moeten doen om dat te stroom... stroomlijnen. Of hoe noem je dat zo? Stroomlijnen? Ja. Uh, maar ik geloof daar niet meer in. Ja, zo. Oh.
1: Helemaal goed. Jouw dus, uh, ja, waarheid, toch? Jouw Ja, echt.
0: Ja, mijn waarheid, ja. Dus uh, ook daar zit iets in mijn missie. Um, om ja, ouders straks met gevoel uh, bepaalde uitdagingen te laten uh, aangaan. Mm-hmm. Oplossen. Um, ik zal nooit de eetuitdaging kunnen oplossen voor anderen. Ik krijg hem nu op dit moment ook niet opgelost voor mijn zoon. Uh, maar ik kan de hele wereld om je heen, kan ik het gevoel voor jou wel veranderen. En ik denk dat je daar al heel veel mee hebt gewonnen. Dan is de, uitdaging, de eetuitdaging nog dit. En de rest eromheen is, ja, is het meer een deel.
1: Ja, precies. Ja. Hey, maar jij zei dus, wat heeft mij geholpen? Dat is dus heel erg... Uh, je eigen uh, stukje aanpakken uh, nou, door middel van die therapie. Uh, Daarna zeg je: ik ben uh, de trainingen van Kim uh, ben ik gaan volgen. Um, ja, wat nog meer? Yoga, uh, oh, ja, mediteren inderdaad. Dus
0: echt naar binnen keren, echt naar jezelf gaan kijken, echt gaan voelen van binnen. Wie ben ik? Waar sta ik? Hoe, eh, um, wat, is, wat is er geweest? Um, En blijf daar niet lang stil bij staan. Wat geweest is, is geweest. Dat heeft mij gemaakt tot uh, wie ik nu ben. En ja, omring je... Dat is geen kop in zand, maar omring je gewoon met het positieve. Omring je met uh, mooie dingen. En ja, zoals iedereen het zegt, wees dankbaar voor die mooie, kleine mooie dingen... Met um, een klein eigenlijk tussen uh, aanhalingstekens. Um, zoals iets uh, moois. Uh, een 's ochtends van uh, je kinderen of zo. vind ik vind jou de liefste. Of uh, op school of onderweg. Uh, Goedemorgen. Het zijn, echt maar he- Het zijn zulke kleine dingen die je ook zelf kunt aanpassen. Door zo fijn in jouw, uh, in jouw flow te zitten. In jouw energie. In jouw high vibe. In jouw... En als er dan iets gebeurt. Wat wat niet leuk is, ja, accepteer het en denk van, kak, weet je wel. (laughs) Ja, het gebeurt zo. En als je kinderen niet altijd uh, meedijnen op jouw uh, positiviteit, is dat ook gewoon zo, weet je wel. Zij kunnen ook niet uh, compleet iedere dag (laughs) 24 uur per dag in alignment zijn, zeg maar. Nee, zo werkt het niet. Maar uh, ja, accepteer het gewoon en ga er niet te ver mee. En pak er daarna gewoon weer op. En uh, heb eens een keer gewoon een dag dat je denkt van... ik trek mezelf onder de deken en uh, ik zet Netflix aan of niet. Of whatever, ik pak een boek en uh, ik voel me vandaag gewoon niet fijn. <laughs> ja, ik
1: vind wel dat uh, Abraham Hicks heeft ook zo'n uitspraak... met life is app and flow too. Weet je, dat vind ik ook zo mooi. Uh, dat, dan denk ik, in ja, ja, tuurlijk is dat ook zo. Het gaat altijd een beetje op en neer. En de ene keer, dan zijn de golven veel hoger en dan zijn de dalen... En, uh, uh, veel dieper zeg maar uh, maar over het algemeen is het gewoon een, een mooi kabbelend stroompje zeg maar daarbij, maar dan nog steeds heb je het over, life is app and flow too weet je, het, het is altijd in beweging is het voor mij weet je, en dus na elke golf komt er weer een nieuwe, dus het, het is niet alleen maar naar beneden je gaat niet alleen maar van een berg en dan in één keer op naar beneden zeg maar, nee, life is app and flow dus het, het blijft doorgaan op die manier dat, dat vind ik altijd een hele fijne uitspraak, ja
0: ja, die is heel mooi. Die uh, had ik nog niet uh, zo gehoord, dus... Uh... Maar wel heel mooi. Ja,
1: <laughs> Neem hem mee, inderdaad. Ja, ik vind hem heel fijn. Ja, het geeft mij inderdaad ook, juist als ik zo'n, even zo'n dag heb waarvan het even niet lekker loopt of zo, weet je wel. Dan denk ik, ja, oké, okay, life is app en flow. Oké, okay, dit is even een appje. En morgen heb ik weer een flow. <laughs> Helemaal ja, goed. Zeker. Ja, en misschien straks wel over een uur. Als ik nu gewoon denk, ja, fuck, weet je. Ik ga er gewoon heel even doorheen. En dan heb ik straks wel weer mijn dip uh, voorbij, zeg maar. Dan uh, weet ik veel hoe snel dat gaat, maar het komt wel weer, zeg maar. Weet je, dat gewoon. Dat gevoel en dat vertrouwen daarin constant blijven houden, zeg maar. Dat dat vind ik heel fijn met die uitspraak in ieder geval. uh, Ja, ja.
0: Ja. zeker. Het is een hele mooie uitspraak die je ook gewoon aan mensen kunt meegeven. Ja, 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 zeker. Ja, mooi. Nou, onthoud <laughs> hem.
1: Hé, en um, uh, als je nou terugkijkt, hè, wat was dan precies het moment waarvan je echt dacht: ja, wat, dat was het omslagpunt, zeg maar.
0: Um, het omslagpunt. was.
1: Op het ene moment, zei ja was ik echt depressief en was ik echt serieus. Dat ik echt in dat dal, ja. zeg maar. Ja. Wanneer begon je weer de andere kant uit te klimmen, zeg maar. Was, was,
0: ja, wat was dat? Het is toch echt wel bij de hypnotherapie gebeurd. Ja. In combinatie met de podcasts van Kim te luisteren. Dus de trainingen ben ik pas in maart dit jaar mee begonnen. Ja. Um, maar de podcast van Kim in combinatie met de hypnotherapie bij mijn therapeut. Dat is het omslagpunt geweest. Ja, toen ging ik wandelen. Toen ging ik na mijn hypnosessies ging ik wandelen. Ging ik even. Effe... Ik creëerde ook me-time uh, in die dagen van de, van de therapie. Want uh, ja, ik deed dat via mijn werk. Dus ik had iedere donderdagmiddag uh, vier uurtjes uh, voor mezelf, die ik in die tijd daarvoor nog nooit heb kunnen creëren. Um, dus dat zelfcare, zeg maar. Um, Inclusief uh, dan de therapie en uh, de podcast. Dat dat was mijn turning point, ja. En toen was het uh, december, januari, de jaarwisseling. En toen heb ik gezegd, dit gaan we anders doen. Ja, 2019 gaat zich niet nog een keer herhalen.
1: Nee, dit wil ik niet nog een keer. Dit was genoeg shit. Nu nu, nu weer de
0: flowkant op. Ja, ja. Zeker.
1: Ja, mooi. Ja. <laughs> hey wat uh, wil jij anderen meegeven waar je zegt van ja, weet je, die, 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 die ook in een shit situatie zitten en uh, wat, wat, wat zeg jij, ja, dat is wat mij heel erg geholpen heeft bijvoorbeeld of uh, even een hart onder nou, de riem.
0: Ja, zeker. Um... Wat ik heb gedaan is, wat mijn uh, ervaring is, ik heb, uh, als je verhaal vertelt, dan krijg je het van iedereen echt die belade, uh, uh, dat beladen um, gevoel mee van, oh dat is erg, oh dat is heftig. Dat ga je op een gegeven moment zelf geloven. Als dat zo vaak om je heen tegen je wordt gezegd. Mm-hmm. Uh, dan gaat het ook, ga je dat ook geloven. Daarmee wil ik niet zeggen dat je een bepaalde probleem moet bagatelliseren. Maar uh, bekijk ze vanuit een oogpunt zoals ik dat zeg maar nu doe. Erken het probleem. Maar ga er niet helemaal uh, mee in, in die negatieve emotie ervan. Zeg maar. Erken het probleem. Uh, plaats het en zeg maar wat kan ik doen... Wat kan ik wel doen om hier het positieve, om hier het betere van te maken? Ik denk als je dat uh, kunt en dat in kunt zien en je van positieve op positieve, en je hebt steeds meer positieve dingetjes, ervaringen, dan wordt het ook iets mooiers. In -hmm. plaats van alleen maar dat uh, negatieve. Sowieso moet je niks aantrekken van wat anderen zeggen. (laughs) Ja, weet ik, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik ben op dat punt gekomen dat het me echt geen reet meer interesseert. Wat uh, iemand uh, uh, van mij of mijn situatie of mijn kinderen denkt of vindt. Um, en dat is heel bevrijdend, kan ik je zeggen. Ja, ik geloof je direct,
1: <laughs> inderdaad. Ja, ja. kom walk in my shoes, denk ik dan. Ja,
0: inderdaad. Um, ja. ja, loop maar een uh, dagje met me mee. En, ja. doe jij dan, maar uh, zo'n
1: dagje en ik spreek je dan wel weer...
0: Ja, dus. Ja, probeer echt gewoon. Um, ja, wat ik al zei, het probleem te erkennen. Um, en um, daarna gewoon. De, probeer de positieve dingen te, te bekijken, uh, te ervaren, te voelen. Van, maar wat kan ik hier dan wel mee? En um, dat zal niet van de een of de andere dag gaan. Um, ja, dat.
1: Ja. Hey, en heel kort samengevat wat heeft het je dan gebracht hè? dat diepe dal waar je doorheen bent gegaan eetuitdaging, depressie uh, weet je dat allemaal als je dan nu
0: ja, kijkt ik, heel, op dit moment ben ik op het punt dat ik dankbaar ben dat ik dankbaar ben dat ik die ervaring mocht, uh, mocht hebben niet zozeer in de zin van dat Isa dit allemaal heeft moeten meemaken aan de andere kant denk ik ook wel weer ik ben best wel spiritueel Um, dat hij met een bepaalde reden um, in mijn leven gekomen is <laughs> en zo geloof ik ook um, dat mijn vriendin um, dat het een offer is geweest voor heel veel mensen om haar heen um, om ons in te laten zien um, waar het nu eigenlijk echt om draait Um, dus wat het mij heeft gebracht is sowieso uh, een ontzettende hoge, uh, of een hele mooie ontwikkeling, een zelfontwikkeling van mijzelf. Van mij als moeder zijnde, van mij als vrouw zijnde, van mij als vriendin zijnde, van mij als collega zijnde. Want sinds dat ik um, um, op deze manier in het leven sta, merk ik ook echt dat iedereen om me heen in die positieve flow... Um, Ja, of dat aangewakkerd wordt. Omdat ze erin meegaan. Of dat ik... Het is is zo mooi hoe dat zich uh, uh, ontvouwt. Uh, Dus wat het me heeft gebracht. Ja, het is is bijna niet in in woorden uit te drukken eigenlijk. Ja, gewoon een hele mooie ontwikkeling van van mijzelf, zeg maar. In in mijn leven. In in de levens van de mensen om me heen. Waar ik heel veel van hou. Waar ik heel veel omgeef En zelfs... Mensen daarbuiten, er komen mensen op mijn pad die ik ineens mag helpen met hun struggle, met hun uh, kindje dat niet en uh, met de eetuitdaging. En ja. uh, dat, dat, dat trek ik ineen, niet ineens, dat trek ik aan. Dat is de wet van aantrekking. <lacht> ik moet mezelf daar nog wel eens op corrigeren. <lacht> nou,
1: ik hoop, we zijn allemaal lerende toch? Dus, uh...
0: Ik denk, oh nee dat, is niet, nee, dat is geen toeval. Nee, dat is. Uh, ja, dat is. Uh, yeah, is Zo mag het niet zijn. Ja, yeah, inderdaad. Dus ja, um, yeah, de ervaringen hebben mij gewoon gebracht tot dat uh, uh, evenwichtig uh, yeah, mens, zeg maar, die ik nu ben. Die in, in, ik sta in mijn kracht heel erg. Um, ik heb zin in het leven. Ik heb zin om ja, nog meer te gaan doen. Nog uh, meer mensen te mogen gaan helpen. En uh, het voorbeeld voor uh, mijn kinderen te mogen zijn. Wauw. Wow. <laughs> dankjewel. Ja, jij Super mooi. <laughs> Dit was het interview. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Um, ik wil je heel hartelijk danken weer om... Uh, Ja, dat je de moeite nam en de tijd nam en het vertrouwen uh, gaf om uh, naar deze podcast weer te luisteren. Dank je wel en tot de volgende. Doei!